0: Tervetuloa Erillisverkkojen Turvassa 365-podcastiin. Käsittelemme täällä turvallisuutta ja varautumista erityisesti ICT-näkökulmasta. Tänään keskustelemme, missä kriittinen tieto kannattaa säilyttää ja miten. Ovatko pilvipalvelut uhka Suomen turvallisuudelle? Vieraanamme on ICT-alan supervaikuttaja, digi- ja väestötietoviraston johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku. Minä olen Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki. Tervetuloa. Kimmo, pilvipalvelujen kehitys on johtanut siihen, että datan sijaintä on joskus vaikea tietää, mitä riskejä siihen sisältyy, että data sijaitsee muualla kuin Suomessa. Otan tähän itse vielä verokkina. Tietoyhteiskuntaan aikana puhuttiin, että data on kuin öljyä. Nyt ehkä yhteiskuntaa aikana puhuisin, että data on kuin uraania. Miten näet?
1: Ensinnäkin kiitos kutsusta tähän podcastiin. Aloititkin aika tömäkällä kysymyksellä, uhka vai mahdollisuus.
0: Syvään päätyyn heti.
1: Kyllä, joo. Tota, ensinnäkin niin sen verran pitää aloittaa historiasta, jotta ymmärretään nykyisyyttä, puhumattakaan voidaan puhua tulevaisuudesta, on se, että onhan tämä niin pilvipalvelu, virtuaalisointi ja muu tekniikka niin on ollut yksi näitä tämän, niin kuin, digimaailman loistavimpia niin kuin, toteutuksia ja innovaatioita. Nyt vaikka tämä on tämmöinen ääni, puolen lähetys, niin mulla on kädessä yhden teratavuun SSD-levy. Aikanaan 2000-luvun alkupuolella, kun mä vastasin ICT-palvelutuotannosta, niin silloin tämmöisen levyn suorituskyky oli käytännössä mahdotonta saada aikaiseksi millään rahalla Aivan. Tai tämmöinen kapasiteetti, yksi terätavu makso 10 000 euroa. Nyt tämmöinen on mulla niin kuin kulkee salkussa varmuuden vuoksi backupina, että jos mun pitää jotain ottaa sinne talteen. Eli tämä teknologia on niin kuin mahdollistanut käsittämättömän hienoja asioita, mutta se on samalla tuonut tietysti nyt näitä uhkia. Ja nyt kun puhutaan pilvipalveluista, niin hän tarjoaa loistavan kustannustehokkaan tavan toteuttaa ihan uudenlaista teknologiaa. Et vähän sama juttu kuin se, että voidaanko me jokainen asennuttaa meidän älylaitteeseen tämmöinen vaikkapa tekoälypalvelu, joka vastasi kaikkein mahdolliseen tekoälyyn. Ei voida. Ne pitää olla yhdessä tai keskitetyissä paikoissa. Tästä näkökulmasta mä vastasin tähän, että pilvipalvelut on uhka, jos me ei hallita niihin liittyviä riskejä. Mutta ennen kaikkea ne on mahdollisuus, koska se tarjoaa semmoisia palveluita, joita me ei pystytä muulla tavalla toteuttamaan.
0: Hyvä. Siinä tuli jo melkein tuota tekniikan ihmiseltä lakimiehen vastausta, että ehdoton ehkä, mutta olen itsekin samaa mieltä, että uhka ja mahdollisuus tässä niin kuin molemmat kyllä kättelee. Entä Mut hei, entä vielä jos...
1: tuohon, tuohon tuota, jalostamiseen ja tähän niin uraniin ottaisin sen, että et meilläkin on niin kuin, ä, erilaisia tietoja, vähän niin kuin on juuri erilaista urania, niin ehkä se tärkein asia on aina joka organisaatio tunnistaa se, että mikä on se tieto, joka heillä on sellaista, joka pitää ja saa sijaita missäkin sijainnissa, mikä on se, joka pitää olla ehdottomasti vain Suomessa? Mikä voi olla semmoista, joka saa hallitusti valua tyylin EU-alueelle? Mikä on sellaista, joka saa tarvittaessa päätyä ulkomaalaisten vaikkapa tiedosteluorganisaatioiden käyttöön? Nämä pitää vain tunnistaa ja tietää ja sen mukaan sitten toimia. Ja organisaation johdon täytyy ymmärtää nämä, linjata ja hyväksyä ne riskit.
0: Juuri näin. Eli nyt... Otan tässä esimerkin vaikka erillisverkkojen asiakkuuksista Puolustusvoimat meille suuri yhteistyökumppani ja asiakas, niin varmaan heillä on aika paljon tietoa, jota ei soisi leviämään minne sattuu. Sen sijaan torvien nuotit on ehkä semmoiset, että ne on ihan kansainvälistä tietoa ja taitoa jo kaikilla tänä päivänäkin, niin niiden suojelemiseksi ei tarvitse ihan ihmeitä tehdä. Tuota, sivusitkin jo, mutta jos nyt mietitään ihan uhkaa, pilvipalveluista Suomen turvallisuudelle. Onko täällä huoltovarmuusnäkökulmia tai jotain muuta, mitä tuossa et vielä tuonut esiin, jos ajatellaan nimenomaan tätä itsenäistä valtiota ja erillisverkotkin nostaa esiin sitä digitaalista itsenäisyyttä, niin miten pilvipalvelujen uhka Suomen
1: turvallisuudelle? Tässä kannattaa kaivaa ekana esille maantieteelliset asiat. Että jos me mietitään internetverkkoa sinällään, niin vähän ollaan muutama millisekuntia kauempana Keski-Euroopasta kuin jotkut Keski-Euroopassa olevat maat. Toisaalta täältä on taas sitten joihinkin maihin lyhyempi yhteys. Eli tämä tuntuu niin kuin teknisessä mielessä, että se on ihan sama, missä me ollaan. Mutta sitten kun me katsotaan maantiedettä, niin meillä on kuitenkin vain tietty määrä kaapeleita, verkkokaapeleita, meren alta, muualta, mistä kautta kiertäkään jota kautta tämä meidän kansainväliset yhteydet turvataan. Niin kyllähän me tässä ollaan eri roolissa kuin esimerkiksi Ruotsi, muut Pohjoismaat, puhumattakaan sitten manner eurooppaa on ikuinen uhka, joka on aina tuotu esille, että mikä on se meidän kyky suojautua siltä, että yllättäen nämä kaapelit lakkaakin toimimasta. Ja tämä on se syy, minkä takia me tarvitaan nimenomaan huoltovarmuuden näkökulmasta se, että meillä on varmasti ne tiedot Suomen maaperällä, mitä tarvitaan semmoisessa tilanteessa, että kansainväliset tietoliikenneyhteydet eivät toimi. Että se on yksi näkökulma ilman muuta ehdottomasti. Ja toinen on sitten... Niin kuin tuossa nostit esille, teillä on erilaisia asiakkuuksia, niin heillä on vaatimuksia, jotka saattaa edellyttää sitä, että ne ei voi todellakaan olla missään muualla kuin meillä. Ja väittäisin, että joka valtiolla on nämä samat strategiset suunnitelmat ja määritykset, että mitkä pitää kussakin maassa sieltä siellä, niin ei Suomi tässä niin millään lailla poikkea siitä.
0: Otetaanpa tässä sitten vielä ihan semmoinen kissa pöydälle, että on aika isoja, ei nyt mainita nimeltä, mutta isoja kansainvälisiä toimijoita, joiden varassa sitten monien toiminta lepää ja Ehkä, ehkä laajaltikin vaikkapa koko Euroopasta monien maiden osalta. Ja nyt sitten kysymys ehkä tähän Suomen turvallisuuden osalta vielä, että voisiko tässä myös olla mahdollisuus Suomelle toimia aktiivisena pelurina. Joskus on ostettu myös tämmöistä ajatusta, että Suomi olisi tämmöinen datan sveitsi.
1: Tämä datan sveitsi, muistan tämän, tämä on ollut varmaan kymmenisen vuotta sitten jo ainakin ekan kerran esillä. Ehdottomasti eikä pelkästään datan, vaan voi sanoa, että kybermaailman ja politiikan tietynlainen välittäjä ja turvallinen, turvalliseksi koettu maa, jota meidät on tähän saakka nähtykin. Ja kyllä tuohon kehityssuuntaan liittyy yleensäkin tämä koko Euroopan asema, että meillä on valtavia isoja yhdysvaltalaisia ICT-jättejä, meillä on Aasiassa toimivia, Euroopan ulkopuolella toimivia, ja nyt tietysti GDPR, EUn yleinen tietosuoja-asetus, tuo tähän aika paljon sitä mielenkiintoa, koska se on tuonut aika tiukan regulaation siitä, mihinkä tietoja voidaan viedä. Ja nyt on tietysti täysin mahdoton sanoa, että mikä on tilanne viiden tai kymmenen vuoden päästä, mutta luulen, että tämä tiedon turvaamisen merkitys tulee vain korostumaan, varsinkin kun katselen nytten vallitsevaa poliittista kyberilmoituksia, Piiriä, mikä maailmalla on, niin ei se ainakaan niinku heikennä Suomen asemiaa niinku tästä näkökulmasta. Et kyllä mielestäni meidän pitäisi pystyä paremmin Suomessa tätä meidän asemaa hyödyntää ja tietysti koko niinku eurooppalaisella tasolla niin pystyä jotenkin saamaan, että okei, okay, me ei ehkä siinä niinku tietojen käsittelyssä voida olla maailman huippua, mutta entäs tiedon hallinta, koska se tieto on se, Pihvi. Se on se, niin se tärkein niin arvo, mikä on. Tekniikkaa pystytään kyllä kehittämään. ja toivotaan, että Eurooppa nousee nyt nimenomaan tämän, niin tiedon hallinnan, tai puhutaan maidata, oma-data ynnä muu, niin sen niin hallinnassa niin maailman ykköseksi.
0: Eli silloin tästä voisi syntyä myös niin vientiteollinen intressi tai vientituote tietyllä tavalla Suomelle. Ja Samalla ehkä niin näiden temppujen toteutusten seurauksena myös tämä Suomen erikoinen lokaatio, ollaan niin kuin saari, niin tietyllä tavalla me päästäisiin myös itse sieltä saarelta pois.
1: Joo, tuli mieleen, kun sanoit saari, niin mä oon aina toivonut, että joskus pääsis käymään Kalabako-saarilla. Niin... Ei me haluta kuitenkaan datan kalpaako saariksi varmaankaan, mutta halutaan, että me ollaan niin kuin, ä, tunnistetaan, että aa, Suomi on toimaa, siellä on nämä asiat hyvin, sinne kannattaa investoida. Me voitaisiin siellä tuottaa näitä palveluita. Juuri näin.
0: Sanoit, että siellä on asiat hyvin. Mä oon itse asiassa samaa mieltä. että Minusta tuntuu, että meillä on pikkasen niin kuin varjeltu salaisuus, että kuinka hyvin Suomessa näitä toteutetaan kuinka hyvin me näitä osataan. Me ollaan ehkä vähän liian vaatimattomiakin siinä. Mitä olet mieltä?
1: No... Monesti kysytään, että miten Suomi pärjää erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa, kun puhutaan kyberturvallisuudesta tai tietoturvallisuudesta tai muusta, niin tämmöisen mittaminen on täysin mahdotonta. Tämmöiset onnistuneet hyökkäykset eivät kerro yhtään mitään. Toisaalta me ei myöskään tiedetä, montako miljoonaa hyökkäystä vuorokaudessa Suomeen tai suomalaisiin yrityksiin julkishallinto julkishallintoon kohdistuu, mutta kun katsotaan, kuinka vähän meillä on onneksi tähän mennessä tapahtunut näitä onnistuneita hyökkäyksiä, niin sanoisin, että kyllä, me siellä niin edelläkävijöiden joukossa ollaan. Et mielestäni meillä asiat toteutetaan hyvin ja erityiskiitos kyllä niin suomalaisille niin operaattoreille kuin ICT-palvelutarjoajille. Et meillä on pitkät perinteet, kun me ollaan teknologia-kansa, me ollaan osin insinöörikansani, kansa niin me ollaan niin rakennettu hyviä palveluita, turvallisia palveluita. Me ajetaan ne tietoturvapäivitykset, joiden merkitys on nyt nykyään paljon, paljon tärkeämpi kuin vielä joku kolme-viisi vuotta sitten. Et me toimitaan prosessien ohjeiden mukaisesti ja sen takia uskallan sanoa, että kyllä tämä palvelutuotanto on meillä niin ihan maailmanlaajuisesti huippuluokkaa.
0: Kyllä. No toi infrastruktuuri tuossa on tullut jo esille, mutta jauhetaan siitä vielä pikkasen, eli tämän infran merkitys ylipäätänsä ja kuinka tärkeänä näkisit, että tämän kriittisen infrastruktuurin omistus olisi Suomessa suomalaisten käsissä, eli nythän... erilaisia kauppoja tehdään, ja Suomessakin on lainsäädäntöä, missä käydään läpi, että miten ulkomaalaisomistukseen suhtaudutaan muuten, että mikä sun näkemystä onkin tunnistanut, että täällä on myös erilaisia muita viranomaisia, jotka tästä ihan päätyökseen vastaan, mutta nyt tässä podcastissa rohkeasti näkyviin, että mikä on kriittisen infrastruktuurin omistuksen tarve Suomessa.
1: Tärkeä kysymys. Tähän niin nousee myös esimerkiksi samalla lailla. Mennään, kun me nyt ollaan taas digi, 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 niin mennään tuonne niin maan läheisyyteen, eli äh, puhutaan myös paljon maanomistuksesta. Ja eikö tämä nyt ole vähän sama juttu, että pitää niin kuin pystyä tietämään, että kuka missäkin mitä maata omistaa. Niin mielestäni tämä sama analogia toimii tähän digimaailmaan. Pitäisi pystyä hyvin tarkkaan kyllä määrittää ja luottamaan siihen, että kenellä ne mun datat on. Et kyllä mä silloin, kun vapaa-ajalla toimin ja tallennan tietoa erilaisiin palveluihin, niin kyllä mä niin kuin aika tarkkaan mietin, että kuka se palvelun omistaa, ketä siellä taustalla on, jonka mukaan sitten niitä tietoja voi tallentaa. Sama pätee tietysti yrityksiin, että kyllähän heidän pitäisi tietää ja myös osata arvioida sitä riskiä, että jos toi, etenkin kun puhutaan jostain pienemmistä organisaatioista, yrityksistä, jotka tuottaa palveluita, jos se päätyykin johonkin lainasmerkissä vihamieliseen omistukseen, niin mitäs me sitten tehdään? Kyllähän on asioita, jotka, etenkin kun on kriittinen toimija organisaatio kyseessä, niin pitäisi olla mietitty nämä asiat etukäteen.
0: Kyllä, ja silloin, jos turvallisuuden tai tietoturvallisuuden jotenkin äärimmilleen yksinkertaista, niin se on kai kuitenkin sitä, että ymmärretään, mikä on tärkeää. Ja silloin se kimmo salainen kakkuresepti, niin onko se sitten kuitenkaan niin salainen, mutta esimerkiksi terveystiedot tai jotkut muut vastaavat on sellaisia, joita sitten mielellään ei kaiken kansan kuulen nähden
1: jaa. Juuri näin, että kyllä toi, niin kun, ää... Tietojen luokitteluun priorisoinnin merkitys kasvaa 20-luvulla toisaalta sen takia, että tämä ilmapiiri ja oikeastaan tämä toimintaympäristön muutos on niin valtava ja myös se, että me tuotetaan sitä dataa niin julmetusti, että melkein voisi sanoa, että kohta se suurin ongelma onkin näillä erilaisilla rikollisilla ja muilla vihamielisillä toimijoilla, että jos meillä on infoähky. Niin kun heillä on päästy periaatteessa lainausmerkissä kaikkeen dataan, niin mistä ne enää kohtaa löytää sieltä mitään tärkeää? No ehkä heillä on sitten taas tekoälyä muuta uutta teknologiaa käytössä, jolla he pystyvät sieltä taas tunnistamaan jopa kenties paremmin kuin ne jotkut uhrit, mitä siellä onkaan. Eli tämä niin teknologinen kehitys palvelee totta kai meitä, mutta valitettavasti se palvelee myös näitä niin kurikollisiaan.
0: Kyllä. Tuosta infrastruktuurista päästään seuraavaan kohtaan. Itse olen usein käyttänyt ilmaisua digitaalinen itsenäisyys ja Ehkä, ehkä voisi niin avata sitä niin, että niin kuin fyysistä koskemattomuutta kyllä varjellaan, jos toimitusjohtajan auto varastetaan, niin ei ole epäilystäkään, että sitä rikosilmoitusta tehtäisiin, mutta entäs kun tuota, noin, eh, yrityksen tietojärjestelmiin murtaudutaan, niin miten mahdetaan toimia näin? Tai sitten, jos nostetaan sehän kansalliselle tasolle, niin me hyvin tunnistetaan suomineidon rajat, mutta tunnistetaanko me ne digitaaliset rajat? Eli jos digitaalinen suomineito, Ajatellaan, että siellä tota ne onkin tietoliikenneverkko ja siellä punasolut on bittejä niin miten näet tämän digitaalisen itsemääräämisoikeuden? Onko se oleellinen osa itsenäisyyttä?
1: Nyt kun mennään taas tästä fyysisestä maailmasta digimaailmaan, niin... Tämä on niin jännä ollut havaita tämä muutos ja se hankaluus siirtyä täältä niin fyysisen maailman puolelta tänne digimaailmaan. Että meillä on niin paljon ollut ilmiötä ja asioita, jotka ei ole, niin meillä jouduttu edes, ei ole kunnolla edes tunnistettu niitä tai ottamaan siihen kantaan. Uh, Tuohon liittyen, niin kun mainitsit siitä, että kyllä tehdään se rikosilmoitus, niin kyllähän tämä pitäisi olla itsestään itsestäänselvyys nykyaikana, että jokainen organisaatio, johonka hyökätään, niin pelkästään sen takia, että uh, se organisaatio, osoittaa avoimuutta. Tavallaan oh, huolehtii näistä velvoitteista. Meillä GDPR tuo aika tiukat velvoitteet näihin ilmoittamiseen. Nyt valmistella oleva uusi äh, NIS-direktiivi tulee tuomaan erilaisia uusia ilmoitusvelvoitteita. Niin kyllä, niin kun lähtökohta pitäisi olla se, että aina kun jotain tapahtuu, niin se ei saa jäädä sen organisaation yrityksen salaisuudeksi, jota varjellaan, että tämä on nyt paha juttu, tästä ei saa puhua, vaan nimenomaan ensinnäkin niin avata sitä. Ja, äh, tästähän on niin julkisessa hallinnassa. Mielestäni paras esimerkki silloin, tai tänä kesänä tuli kolme vuotta sitten, kun Lahden kaupunkiin hyökättiin, Kokeman kaupunkiin hyökättiin, ja kuinka avoimesti he sitten toivatkaan esille niitä oppeja, koska näiden oppien kauttahan me pystytään varjelemaan sitä niin kun, ää, ja oppimaan, että jos tuolla tapahtui näin, niin voiko meille tapahtua näin? No aina voi tapahtua näin, että tavallaan se oppiminen tulee. No, nyt kun mennään tästä niin kun yrityksestä tähän niin kun kansalliseen, kansainväliseen tasoon, niin kyllä totta kai mielestäni... Tämä liittyy tähän datan sijoitteluun myös tietyllä lailla, niin tuossa aikaisemmin sivuttiin, että meillä on tiettyä dataa, joka mun mielestä pitää olla aina saatavilla Suomessa. Kaikki data ei tarvitse olla Suomessa, mutta meillä on tiettyä dataa sellaista, jotka voi sieltä jossain muualla EU-alueella, jopa tietyssä tilanteessa sen ulkopuolella, jos se oikealla tavalla luokitellaan ja tunnistetaan. Mutta kuitenkin se liiketoimintahan määrää sen, että mikä on se tarve, se saatavuus sille tiedolle. Ja nyt kun mekin ollaan molemmat oltu pitkään tietoturva-alalla jo sieltä 2000-luvun alkupuolelta, niin silloinhan se, tavallaan se tiedon salassapito, niin luottamuksellisuus, se oli kaikki kaikessa. Ja. Niin mä sanoisin, että nyt jopa tiedon niin kun saatavuus on ajanut sen ohi. Siitä on tullut entistä tärkeämpää, ei silloin tarvinnut niin 247 termiä käytetty aika harvoin. Nyt kaikki on 247-365, ja se saatavuus menee jopa sen, en nyt sano luottamuksellisuuden edelle, mutta siitä on tullut entistä tärkeämpää. Mutta se pitää pystyä takamaan meillä niin kansallisesti, entäs jos tosiaan nämä aikaisemmin mainitut kaapelit, verkkoyhteydet ulkomaille menee poikki, miten me varmistetaan, että se oikeasti täältä se palvelu toimii. Et siinä on aika iso haaste, ja kyllä uskon että, ja toivon, että niin meillä yhteistyössä EU-alueella näitä kehittämällä me voidaan eu Varmaan tätä asiaa parantaa, mutta ehdottomasti tarvitaan tätä kansallista, voi sanoa, että digi- ja data- itsenäisyyden varmistamista. Tämä olisi ehkä se hyvä osuus tähän kohtaan.
0: Kuulostaa hyvältä ja on itse asiassa ihan samaa mieltä, että, että tuota tietoturvallisuuden käsittely oli pitkän aikaa vähän niin epäbalanssissa. Se tiedon luottamuksellisuus nousi niin kuin merkittävästi muita aspekteja korkeammalle, eli erilaiset saatavuudet, eheydet, tämän tyyppiset. Kolmijalan osat jäi kyllä niin kuin kovin kovin vähemmistöä Nyt se on tasapainoisempi kokonaisuus. Tuohon pakko kysyä vielä liittyen näihin kyberrikollisiin, että, että useinhan on puhuttu, että heillä on niin etuja puolellaan, että pystyvät ää, tota, määrittämään itse, että koska hyökkää, mihin kohteeseen, millä tekniikalla ja on tämmöinen epäsymmetrinen niin kilpailuasetelma siinä, mutta, mutta mitä mieltä oot siitä, kun on itse ollut vähän väittänyt, että, että ne Mustahatut siellä, pahikset, meijakas sentään osaavat tehdä kovin hyvin yhteistyötä ja meillä täällä toisella puolella ehkä se yhteistyö on vähän se haaste. Mä väittäsin, että meillä on kuitenkin enemmän ihmisiä, ketkä on hyviä. Niillä on jopa kyllä enemmän rahaa käytettävissä tähän, mutta sitä yhteistyötä tehdään ehkä aavistuksen vähemmän kuin jos, jossain sitten hökkäävien puolella.
1: Varmasti osin näin, mutta tuossa tietysti voisi myös ajatella niin päin, että en tiedä, kuinka hyvä suorituskykyinen kaupallinen menestys olisi semmoinen rikollisorganisaatio, joka ottaisi tämän meidän vaikkapa Suomen niin kuin digikyberturvan parhaat ominaisuudet käyttöönsä. Mä vähän pahoin pelkän, että se voisi olla aika voittava yhdistelmä, koska meillä kyllä niin kuin elinkeinoelämän, julkisen hallinnon välillä kyllä se tieto kulkee ja liikkuu ja toimii mielestäni... Niin kuin Paljon paremmin kuin mitä moni, varsinkin niin ulkomailta, kun tänne tulee vieraata, kyselee ja katselee, että miten teillä Suomessa tämä niin johtaminen tähän kokonaisuuteen ja tavallaan nämä vastuut on tehty. Ja sitten mietti, miettii, että, että teillä on aika paljon jaettuja vastuita, että voiko se toimia. Ja Joo. sitten kun heidän kanssaan keskustellaan ja jutellaan ja he näkevät, miten tämä toimii, niin he yllättyvät siitä, että kyllä tämmöinenkin malli voi toimia. Mutta nyt jos tätä taas tähän niin rikollisten toimintaan, niin kyllähän tuolla siellä liinataan aika tehokkaasti niitä prosesseja, että kyllä meillä on niin tavallaan tämmöistä siiloutumista ja sitä tiedon välitystä aina voidaan parantaa. Ja tämä on loistava esimerkki senkin takia, että tuossa kun katselin World Economic Forumin näitä uusia alkuvuoden raportteja, niin siellä nostettiin esille, että 91 prosenttia pitää tiedon välityksen parantamista yhtenä tärkeimmistä asioista. Ja muun muassa tähän me eilen meidän Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmän johtoryhmän kokouksessa sivuttiin niin, että me tullaan muun muassa nyt parantamaan tätä tiedon välitystä siinä, että me käynnistetään tämmöisen niin kuin julkisen hallinnon uh, organisaatioiden tietoturva vastaavien uudenlainen verkostomallinen toimintatapa. Meillä on, meillä on sotepuolella on hyviä verkostoja, meillä on yliopistopuolella, meillä on kuntapuolella, valtiohallinnossa on omia verkostoja, mutta kuinka paljon nämä keskustelee? Meidän pitää saada tätä niin kuin keskustelua enemmän aikaa, jakaa niitä käytäntöjä ja tämä on nyt yksi esimerkki, osuus kyllä ihan siinä mielessä oikein, että aina voi parantaa ja muun muassa tämä uusi verkosto on meillä yksi semmoinen, jolla me toivotaan, että me voidaan tätä parantaa.
0: Hienoa, tuossa kyllä nyt toteutuu se erillisverkkojen slogan, turvallisuus tehdään yhdessä. Ja on samaa mieltä, että kansainvälisissä yhteistyökuviossa kyllä on noussut esille se, että, että meitä kadehditaan sen suhteen, että kuinka hyvin eri toimijat tekevät yhteistyötä. Amerikkalaiset onkin joskus todennut, että no, se teille on kuin, että te on maa- klubi, Kaikki tuntee toisensa. Mutta Kimmo toimit näköalapaikalla paikalla Digi- ja väestötietovirastossa sekä Digitaalisen turvallisuuden kehittäjäverkosto Vahtin pääsihteerinä Vahtilla pitkä, pitkä pioneerityö tässä turvallisuusalueella. Miten kuvailisit Suomen digitaalisen turvallisuuden tilaa tällä hetkellä ja mitkä on tärkeimmät uudistusta vaativat kohdat tulevaisuudessa? Onko meillä pääpensaassa vai tuota, tunnistetaanko me missä maailma menee?
1: Me ei olla enää siinä pääpensaassa, vaan kyllä näitä asioita nostetaan enemmän ja paremmin esille. Ja nyt kun tosiaan sanoit vahdin pitkän historianin niin... Meillä nyt joulukuun ensimmäinen päivä tulee 25. seminaari, Siis 25 vuotta ollaan niin kun aikanaan valtiovarainministeriö käynnisti tämän työn, jota nyt sitten DVB, Digi- ja jatkaa. Eli mikä tämä niin kun kokonaistilanne on, niin... Äh, Tämä on vähän sama kuin melkein minkä tahansa osa-alueen puolella, jos meillä olisi podcast menossa ja me, niin mietittäisi, että miten tällä puolella Suomessa voidaan, niin äh, tätä on helppo yleensä näitä aiheita ja asioita kritisoida. Ja me ollaan aika kriittinen kansa, me ollaan yllättävänkin kriittinen, että, että jos mä olen käyttänyt tätä verta, että jos mä niin kuin mediasta lukisin niin jostain asiasta, tipahtaisin tuolta taivaalta niin alieninen tänne ja sitten alkaisin lukemaan, että miten tämä asia on hoidossa tässä maassa, niin mä olisin kaksi sekuntia paikalla ja niin sitten vaihtaisin toiseen maahan, koska täällä on kaikki pielessä. Mutta kun tämä on tätä meidän niin kun, äh, aika kriittistä näkökulmaa ja keskustelua aiheista, mutta sitten kun joku ulkopuolinen sitten tulee ja mittaa, sinne laitetaankin mittari ja katsotaan, miten tuo maa toimii, niin sitten mä laitankin nostan niissä tilastoissa. Ja mä aina välillä viittaan tonne, että kun Suomi on taas ykkönen tai kakkonen jossain eri toimialalla, niin tuon esille juuri sen, että hyvä, että ulkopuoliset mittaa ja kertoo, että me ollaan loistava kansa. Ja tätä samaa haluaisin tuoda tässä esille, että, että vaikka meillä näitä onnistuneita kyberhyökkäyksiä tapahtuu, niistä uutisoidaan ja hyvä, että uutisoidaan, ne pitää uutisoida, mutta niistä pitää myös sitten ilmoittaa, niin kyllä me niin toimitaan äh, jälleen kerran varmasti niin edelläkävijöiden joukossa. Äh, meillä on pitkät juuret tämän niin kuin hallinnollisen turvallisuuden kehittämisessä. Toisaalta meillä on paljon alan yrityksiä. Meillä äh, Fisk. Äh, kybertoimiala etujärjestönä on aktiivisesti vienyt toimialaa eteenpäin. Et siinä mielessä, niin, jos mä sanon, että me ollaan kärkijoukossa, niin sanoisin, että me ollaan varmaan siellä top 10, 10 prosentin joukossa niin kuin kansakuntana, jos me niin laimi lähdetään miettimään sen tarkemmin niin kuin ehkä analysoimatta. Mutta se, mikä on niin kuin ollut näitä... Niin kuin merkittäviä edistysaskeleita, niin kyllä tuo niin GDPR, EUn yleisen tietosuoja-asetuksen uh, soveltamisen käynnistyminen silloin toukokuussa 2018, niin vaikka se oli tietosuojaan, niin kyllä se on ollut se niin iso boosteri koko toimialalle ja yhteiskunnalle. Et sen takia on laitettu paljon tietoturvaan jatkuvuuteen liittyviä asioita kuntoon. Ja nyt uskon ja toivon, että tämä NIS 2.0, niin tämä tuo sen samaan nyt tähän niin tietoturvan puolelle. Et me saadaan siitä nyt se seuraava vaihe ja päästään taas vähän paremmaksi Mä olen tässä käyttänyt sitä vertausta, että miksi niin kun kannattaa pikkusen aina niin kun parantaa ylöspäin, niin on se, että nämä verkkorikolliset ennen kaikkea, niin ne hakee helppoa rahaa. Niin ei me olla se helppo raha, vaan ohjataan se ennemmin niin naapurinvaltoihin, että meillä pitäisi olla tuolla, kun puhuttiin niistä digirajoista, niin meillä pitäisi olla siellä semmoinen kyltti, että täältä et saa helppoa rahaa, ja sitten kyltti vasemmalle, oikealle, alaspäin, mene tonne.
0: Hienoa, Kimmo, aivan mahtava keskustelu tuota, selvästikin. Tunnistetaan tässä molemmat, että niitä vanhoja hyviä aikoja on turha muistella, uudet ajat on parempia, mutta siellä on vielä aika paljon työtä tehtävänä ja, ja tota noin, ei me tästä kyllä nyt riitaa saada aikaiseksi, eiköhän me mennä jatkamaan näitä hommia, kun sitä kuitenkin tuntuu riittävän. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta, Kimmo. Kiitos myös kuulijoillemme. Turvassa 365-podcastin seuraava jakso käsittelee kriittisen viestinnän uusimpia teknologiatrendejä. Jos haluat kommentoida tätä jaksoa tai ehdottaa kysymyksiä seuraavaan jaksoon, laita postia viestintä at tai sosiaalisessa mediassa erillisverkkojen tileillä at erillisverkot. Turvassa 365-podcast julkaistaan SoundCloudissa, Spotifyssa ja Applen podcasteissa. Ota sopivin seurantaan. Kiitos. Kiitoksia.